0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák Friends, já jsem Honza Modrák a sonu je tady Honza Beneš a Ondra Melkus, dva vývojáři ze studia Oxymoron. Ještě než to zmačkneme... Mám tady obvyklé služební hlášení, děkuji všem svým podporovatelům na Gazety Gazetisto, kde získáte za 120 Kč měsíčně přístup k epizodám s předstihem, bonusový obsah a týdenní newsletter. Partnerem podcastu je Studio Warhorse, které hledá vývojáře na různé pozice, takže pokud chcete vyvíjet špičkové hry, mrkněte hmm. na web warhorsestudios.cz do sekce kariéra. Tak ahoj kluci, jak se máte a co teď hrajete? Ahoj, ahoj, máme se dobře, jsme trošku busy v práci.
1: Občas něco hrát stíháme. Já teda asi začnu, myslím, že Ondra toho pak bude mít víc, takže tady máme to dobře rozdělené, že já jsem spíš PCčkář, Ondra je spíš konzolista. Na druhou stranu, když už se mi teď podaří najít čas na to něco hrát, tak je to většinou na Steam Decku, takže je to vlastně někde na pomezí. Většinou se u mě různě střídají buď to současnější indie hry, nebo naopak třeba něco 20 let starýho, že jako moje oblíbený. Might ten Magicky, ať už ty RPGčka, nebo právě série Heroes, která dneska asi bude taky párkrát zmíněná. V dnešní, v rámci dnešní indie scény tak, taky se občas dá najít nějaká perla. A... Já, já pak teda dostrpím tím, že hromadu her rozehrávám a nedohrávám.
0: Hm, to a když,
1: když už pak něco dohraju, tak, tak občas taky podaří třeba dvakrát hned dokola, protože mi ta hra tak chytne. Poslední dobou byly třeba Night in the Woods nebo Spiritfarer. A tím ještě ještě jsem si vzpomněl na Loop Hero, což byla taková boží multisaskovací indie hra, kde se u toho třeba dobře kouká na nějaký
0: video nebo tak. Aha, Aha, co Ondra?
2: Jo, tak ahoj taky. Jak Honza zmínil, to je i můj problém, že mám strašně moc rozehraných her a hraju jich Opravdu hodně. V tuhle chvíli třeba jenom na sviči mám přes 60 rozehraných her, kdy vlastně začnu hrát nějakou. Ta mi vydrží třeba 10-15 hodin, což je takový optimální čas na to, aby se ta hra dohrála a dost je jich na další dobu. Takže si je na chvilku odložím, když vyjde nějaká nová, abych vyzkoušel. K některým se vracím třeba rok, dva, ale podaří se mi vrátit, takže jako moc se mi jich nedaří dohrát. Třeba teď typický příklad je, že jsem měl se na Switchi, právě, že vyšla ta Nier Automata, ta Jorha Edition, kdy jsem na to čekal dlouho a dohrál jsem to poprvé s tím, že jsem to rozehrál hned znova, akorát, že tam už to přesáhlo těch 20 hodin a vyšlo teď Factorio, které ta, taky na Switch, samozřejmě takže v tuhle chvíli jsem teď lehce závislý na tom Faktoriu, kdy původní Myšlenka byla jenom vyzkoušet si, jak mají zvládnuté ovládání, protože je to hra na počítač s myší a tak nějak mě zajímalo, jak se to bude ovládat. No a po pár hodinách jsem tomu lehce propadl, takže teď, i když nakupuju další hry, které bych si chtěl zahrát, třeba teď ve slevě vyšlo Eastward, East taková krásná na kterou se taky už těším docela dlouho, akorát, že nejsem schopný se teda odlepit od toho faktoria. A ano, jak říkal Honza, hrávám spíš na konzolích, protože toho času je méně teď na ty hry, protože to, ty ještě se narodili, ještě mám dvě děti, takže toho času doma vůbec není na počítači už vůbec. Na velké konzoli, co mám doma, tak tam opravdu, kdy se podaří čas jednou za měsíc najít, tak hrávám na svíči cestou do práce a z práce hlavně. Takže taky, hlavně. Ty indie hry, pokud jsou možno kratší, tak je to určitě lepší, ale dost jich na tom switchi je hodně na dlouho.
0: a hrajete teda for fun? Jako pro zábavu, anebo trošku jako ze studijních důvodů? Že ty hry, co jste vymenovávali, skoro mi přijde, že bych jako nezařadil mezi, mezi typ hry, který děláte v Foxy to je
2: For fun hlavně. Vždycky to u mě bylo for fun. Někdy je to teda ze studijních, jako jako zjistit, co tam mají a tak, ale většinou je to i u her, které jako mě i zajímají, takže jako faktory no jsem třeba chtěl vždycky vyzkoušet, ale hmm. nikdy jsem se k tomu nedostal, takže je to tam jako tak spojené, ale vždycky hry byly for fun, aspoň u mě.
1: V rámci práce, a počítám, že, že jo, taky tam máme hromadu různorodých osobností a všeobecně asi nikdy nebudeme chtít skončit. Určitě ne jako firma jedné hry, asi ne ani jako firma jednoho žánru. Taky, když se podíváme do, do historie, tak pracovali jsme na všem možném, od sportovních her, tříáčkových, jo, z první osoby, ze třetí osoby a podobně. Teď nějaké ty strategie, ať už real-timeové nebo tahové, takže ta pestrost určitě dává smysl a je, že jo, i v tom, v tom, co hrajeme volným čase.
0: No, já určitě budu chtít vědět, jak, jak vznikl Oxymoron jako studio. E, vy jste, tady nejste kompletní, jste tady dva, to je polovina ze zakladatelů, jo? Nebo tři jste celkem? Je to trošku komplikovanější, nevím, jak to počítat. Plus minus polovina.
2: Ze, ze zakladatelů je to polovina.
0: Tak, z to, to je to polovina, takže to, to spočítám ještě i já, že čtyři, čtyři zakladatele, teď už teda víc, takhle jsem to pochopil. Uh, a... Uh, co máte za sebou? Vy jste taky trošku jako veteráni někteří z vás. Já mám pocit, že Ondra, pokud se nepletu, tak ten dělal i na Mafé dvojce 2K a někdo jiný zase dělal dokonce na Quantum Breaku. Jo. Pak jsem dohledal Eurotrack Euro Simulator. Tak teď každý za sebe řekněte, jako, co máte za sebou, kdy jste začali vlastně vyvíjet.
2: Tak já začnu no, tak já jsem začal, no, to bylo už v roce 2008, kdy jsem chtěl... Aspoň jako tester, protože já jsem vystudovaný stavař, ale hry mě vždycky táhly a tak nějak nebylo možnost se k ním dostat, tak jsem zkoušel na pozici testera v 2K, tehdy to bylo ještě Illusion Software, myslím těsně před, před tím přejmenováním. Tak tam mě přijmili jako skriptera, takže tam jsem pracoval na Mafii 2, kde jsem dělal mise, a po skončení jsem vlastně pak pracoval na Trojce, ještě asi tři roky, než jsem z toho studia odešel. A potom jsem pracoval pro menší studio Blue River Arts, které dneska už je zaniknuté a tam se nepodařilo vydat ani tu prvotinu, takže tam to bylo, tam, tam, no to, to je škoda, ta hra byla hezká, ale moc, moc příliš ambiciozní. No pak jsem asi dva a půl roku dělal na mobilních hrách na uh, Dead Effect jednice a Dead Effect dvojce pro Badfly Interactive, kdy jsem pak odešel zpátky do SCSK, nebo do toho většího studia, vlastně to byli ty menší studia, a pak jsem teda se chtěl navrátit trošičku k té jistotě a takové jako do toho většího korporátu, protože mi chybělo dělat ty jako větší hry zase, tak jsem právě dělal na American Truck Simulatoru, kdy práce to byla super, pracovalo se tam dobře a bylo to ale takové, že tak jak jsem měl naučené vždycky tu výzvu nějak jako se učit něco nového a chtěl jsem vždycky vyzkoušet něco dalšího, tak tam ta práce vlastně po roce a půl byla už taková monotónnější a v tu chvíli se nabídla ta možnost po pár hospodách a podobírání s, s, s Honzou a s Romanem prakticky, což je jeden z těch dalších zakladatelů, tak se zrodila tady tahle myšlenka založit oxymoron. Tak to byla moje cesta, tady k tomu Honza řekne svoji. U no,
0: Honzy jsem zvědavý na ten Quantum Break, protože tam mám zařazeného Miloše Řábka, který si tě asi teda nějak někde vytáhl do, do Finska, než si dělal, nebo se dělal WhatsApp
1: ano, Miloš respektive nějaký jeho headhunter agent mě dotáhl do Finska ale když to vezmu úplně od začátku, tak taky jsem začínala v Tukej akorát to bylo o rok později, byla to pražská pobočka, kde tým, který přestěhovali z Francie a, a který se rozrost o víc na dvojnásobek o český vývojáře dělal svou hru to byl Top Spin 4 takže tak, tak já jsem proniknul do toho, do toho profesionálního herního vývoje. E, potom jsme se tam potkali s Ondrou na krátkých pár měsíců na Mafii 3. E, a já jsem se bohužel potom e, nevyhnul čistce, která v tukej přišla během vývoje Mafie. A potom po, po roční přestávce a standardním softwaru Přišla ta nabídka do Finska a tam jsem potom v Remedy strávil čtyři roky jako audioprogramátor. Jel jsem tam pracovat na více na dva roky na Quantum Breaku, to se pak mírně protáhlo. Ještě jsem tam potom pomáhal s preprodukcí dalších dvou projektů. Z nich z jedno se stal Kontrol, druhý asi už existuje, jako kampaň do korejské střílečky Crossfire 2. Ano, ano myslím, že
0: už to, no no, je to venku.
1: A... Pak už to byly ty momenty, kdy kdy jsme právě s touhletou skupinkou různě na různých frontách probírali možnost trhnout se, udělat něco na vlastní pěst a potom v roce 2016 se vybrala nemocnice a na na konci roku 2016 jsme na ní my s Romanem začali pracovat. A to to, to je vlastně zajímavé, že projekt nemocnice vzniknul dřív než Oxymoron Games, Hmm. Tak, takže ten kolektiv už víceméně existoval a pak jsme tebe pojmenovávali a zakládali firmu a tak dále
0: no to mi vlastně přijde docela jako přirozený že nejříž myslíte hru nebo produkt a potom teprve zakládáš firmu Hele, ale Honzo mě by zajímalo teda u tebe když máš takhle možnost rovnání toho českého velkého vývoje a toho finského tak zvlášť to Finsko co ti jako dalo? Bylo to tam opravdu jako v něčem úplně jako v několik likových soutěží jinde než, 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 ta, než ta 2K?
1: V něčem jo uh... Teď jsem si musím dávat pozor, aby to nevznělo tak, že budu pomluvat tu kej, že samozřejmě, ale je jedna věc, co můžu zmínit, a která je, mi přijde, že je vždycky stejná, je tak, takový to vývojářský nadšení, na který člověk naráží víceméně v každé úspěšné firmě, ať, ať už se stará o zaměstnance jakkoliv, ať už je tam že, ze zhora zatažená jakákoliv kultura, tak to, tohle víceméně jsem, jsem vždycky pozoroval ve velkých firmách, v malých firmách, vlastně v herní vývojáři, je to, že je to velice specifická, náročná profese a taková ta, ta, ta vnitřní motivace, ta tam téměř vždycky je. Když teda odbočím k firemní kultuře, tak to, s čím jsem se, se setkal v Remedy to mě velice příjemně překvapilo, jak, jak, jak dobře se tam dokázali starat o zaměstnance u vývojáře, jak perfektně tam fungoval kolektiv třeba taková na první pohled drobnost, ale přestože půlka firmy byla byla finská, tak pokaždé, když člověk procházel na chodbě kolem Finů, který tam něco probírali finsky, hned jak viděli cizince, jak okamžitě přepínali do angličtiny, my jsme se snažili o to samý, když když se tam občas sešla malá česká skupinka a probírali jsme něco v češtině, takže za mě velice pozitivní zkušenost, tak tak jsem tam víceméně oproti původnímu plánu protáh na dvojnásobek a Kdybych měl, asi, že kdybych měl ještě pracovat pro někoho, tak bych tam asi zůstal. Kdyby nebyla tam možnost založit něco sami za sebe, tak to, to bych si pak těžko představoval, že bych se nechal zaměstnat třeba v Čechách někým dalším. Hmm.
0: Jak si dával zimy? Když se tě zeptám takhle uh, úplně jako, trošku jako off topic, jak si dával zimy a co sauníčky pověstný finský
1: co, co zimy, ale pod podzimy. Hmm. Nej, nejhorší byl vždycky listopad. Kde tehdy Remedy sídlilo v Espo, toto je víceméně Město srostlí s Helsinkama, je to tam úplně na tom jižním pobřeží. A obvykle někdy na začátku listopadu se to tam příšerně zatáhlo hustejma, hutnejma, nízkýma mrakama. A někdy potom za celý listopad člověk viděl třeba jenom 10 hodin slunečního sv. světu a to opravdu bylo mírně depresivní. No. Na druhou stranu, celkem se to člověku vynahradilo během léta, kdy se dalo v pátek večer třeba sedět u pivá, Koukat na to slunce a až pak si člověk uvědomil, že je 11 večer. Že?
0: No, tak dobře. Takže ten moment přišel, kdy jste se v hospodě dohodli, že prostě hra o nemocnici, což je trošku jako titul, který jako hodně je odlišný od všeho, co jste do té doby dělali. Tak jako kdo vám to prodal, Kdo z vás to byl ten, který to přitáhl? a, a v čem vás to jako všechny tak chytlo, protože hele, mafie je úplně náhra, Quantum Break je jako úplně na hra simulátory prostě s velkým volantem jezdíš, tak to kdy, nechápu.
2: To. No. Přišel s tím, nebo aspoň mě teda přesvědčil román, který měl dost pádných argumentů, proč zkusit tady tohle. A je to i to, jak si teď vlastně říkal, že jsme měli za sebou střílečky First Person shootry, a vlastně hlavní cíl bylo vyzkoušet něco nového, a vlastně na strategii nikdo z nás jako předtím nedělal ne na takovýhle, takže. Mě třeba lákalo vyzkoušet, jaký to může být, protože třeba sám strategie moc úplně nehraju, nebo bylo období, kdy jsem je hrával a hrozně se mi vždycky líbila představa něco budovat a něco zkoušet a, a prostě stavět z nuly něco vel, jako velkýho. A tady právě, že jsem si říkal, nebyl jsem si schopný představit ten vývoj, jak by to mohlo být a tak nějak mě lákalo to opravdu vyzkoušet.
1: To, tady, to můžeme asi zmínit, že tohle byl projekt, který se vybíral hlasováním. To, to myslím, že dopadlo celkem jednoznačně. Možná, že kdyby se tehdy, tehdy hlasovalo v tom našem současném složení, že by to dopadlo jinak a pak by to možná bylo špatně. Na druhou stranu asi dobrý zmínit, že to, na čem jsme pracovali v těch větších firmách předtím nemusí vlastně vůbec nic vypovídat o tom, jaký je náš vkus. Že prostě to byly, že Zajímavé projekty, které který byly zrovna ve vývoji, kde měl člověk šanci získat místo. A třeba u mě strategie, pro mě byly vždycky zajímavé, hrál jsem jich určitě víc, než třeba tenisových her a podobně. Jo, tak takováhle hra, který neuškodí, když má jednoduchou grafiku, je založena na systémech, je právě přesně to, co se dá udělat dobře v malém týmu. Že?
0: Hmm, hmm. No, to jsem se právě chtěl zeptat, protože jsem si přepokládal, že jste to dělali teda ve čtyřech, že jste to vlastně financovali tím, že jste všichni měli nějaký úspory, tak jste se dohodli, ale teď prostě věnujeme rok, roka půl tady té hře a pak, pak se uvidí, ale teď už si sám zmínil, že vás bylo už tedy víc, že teda už jste měli nějaký jako ať už externí spolupracovníky nebo v podstatě zaměstnance, tak jak to bylo?
2: To, to bylo jenom u toho rozhodování, co, co by se jako chtělo... Bylo to to kámoši,
0: kteří prostě měli hlasovací právo, aniž by jako mohli pak jako vyvíjet hru, jo, to je dobrý. Přesně, tak,
2: jako byli jsme čtyři, co to dělali s tím, že jsme vlastně měli ještě zvukaře a chudebníka domluvený, že nám s tím budou pomáhat, takže jako... Ale aktivně se na vývoji podílili jenom čtyři, jak říkal Honza, oni vlastně s Romanem rok sami ve dvou, nebo necelý rok. Jakých
1: devět měsíců. tak
2: devět měsíců a pak jsme se právě přidali my s Igorem, protože jsme ještě museli dát výpověď v práci a nějak si to zařídit. Tam bylo... Taky taková vtipná věc, je, vlastně kluci do toho šli prakticky po hlavě, se rozhodli, že půjdou, protože vlastně původně jsme to chtěli vzít přes nějakého toho publishera, vytvořit demo, ukázat to. To se ukázalo jako cesta, která nakonec nevyšla a kluci do toho šli takhle s tím, že když přišlo na to, že vlastně jsme měli do toho skočit i my s Igorem, tak jsme se oba dva lehce cukli. Protože přece jenom v té době, jak jsem pracoval ve scs stabilní práce, druhé dítě se mělo narodit, nebo bylo čerstvě narozený, takže to bylo takový, že ten risk, hmm. jsem, jsem se toho v poslední chvíli zalekl, pak jsem si to samozřejmě díky bohu rozmyslel. Pak se nechal přesvědčit. A hmm. pak právě po tom roce kdy jsme se, to bylo myslím těch dva kdy vlastně jsme se připojili s Igorem, založila se ta firma a věděli jsme, že máme zhruba 12 měsíců na to tu hru dokončit, což se nám povedlo v, v určitém smyslu.
0: Já přemýšlím nad tím, jak se tehdy asi ta vaše vize, ty... Ty hry nemocniční lišela od toho finále. Protože ta hra je hodně o mikromanagementu, je hodně jako detailní. Vlastně vím, že tehdy já jsem dělal něco ze skore, tak tam jsme v recenzi hodně snížili hodnocení kvůli tomu, že se, tam, že se ta hra zabývala jako spoustu, až jako pro nás, zbytečných detailů. Samozřejmě, jako pak se ukázalo, že spousta hráčů přesně tohle jako uvítala. A nebo možná taky jste tam spoustu těch věcí ještě opravili a vylepšili. To je taky druhá varianta, k tomu se taky dostaneme. Ale ta původní vize byla přesně takováhle? Nebo dám příklad, někdo z vás byl velký fanoušek tým hospitu a třeba jste to chtěli mít trošku odlehčený i?
1: No, v základu je to tak, jak se to plánovalo. A samozřejmě vždycky, vždycky se během vývoje ještě třeba po designové stránce po věcí vyjasňuje. Případně mění, občas se něco musí zahodit, což na, na což u nemocnice prakticky nebyl čas, takže Třeba původní verze uživatelského rozhraní, kterou by se možná dneska hodně změnili, tak se nakonec jenom uhladila a odladila takže že nakonec celkem dobře funguje a podobně. Ale ty, ty tři základní pilíře, jak jsme to, to, to občas zmiňovali, že je to to stavění, je to management, plus je tam i ta hra na doktora a právě ta hromada detailů a jo. Je to poměrně v rámci možností věrný zpracování medicíny. To byl původní plán a zase bylo poměrně velké štěstí, že jsme se vydali touhle cestou. Ve chvíli jsme netušili, že někdo v Anglii se se vydal přidělávat původní tým hospital na novou zábavnou verzi tým hospitalu. A ve výsledku toto, že se se ty dvě hry, které pak vycházely, myslím, že pár měsíců od sebe vydali diametrálně odlišným směrem, bylo určitě dobře pro obě, že?
0: No, to bylo jako měsíc od sebe a když byl uh, Two Point Hospital oznámený na začátku roku 2018, co jste si v tu chvíli pomysleli, pomysleli pro Boha? To mě jako zajímalo. To asi nebylo úplně příjemný, příjemný den. Já si pamatuju, co na to říkal Roman. se co na to říkal Roman?
2: Mám pocit, že to bylo, že si nemáme dělat starosti.
0: Jo.
1: ale <laughs> kravina, to,
2: to, to, to nás... To má říct, jako.
0: <laughs> kucik, mi klíče, končíme. A to asi ne, jo? Tak se to potřebovali dodělat.
2: Ale... V konečném stádiu můžeme říct, že nám to i pomohlo jako to oznámení s tím, že vlastně
0: to je jejich je oznámení. To je jich
2: oznámení. Jak, jak jsme se toho báli, že vlastně zapadneme, tak se ukázalo, že vlastně ta, 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 ta naše cesta ta, ta, do toho té realičnosti bylo dostatečné na to, že vlastně si tam každý ten fanoušek našel něco, že na si lidi neřekli, hele. Máme tady dvě stejné hry, uh, to starý tým hospital a to, tak najednou měli dvě hry, které mohli hrát, pokud to byly fanoušci jako nemocničního tématu, tak vlastně mohli si vyzkoušet uh, i tu strandovní verzi, i tu reálnou verzi a ukázalo se, že ta základna těch fanoušků tam byla. A já bych se teda vrátil ještě k jedné věci, uh, jak si se ptal, uh, jak, jak si zmiňoval ten mikromanagement, že tam bylo dost věcí, které se muselo mikromanagovat, tak Uh, ano, i to se lišilo od základní verze, protože v původních plánech byl ten mikromanagement ještě větší a mm. dost věcí se posekalo. Jeden, než si můžu zmínit, byl ještě utility mod, kdy k tomu všemu, co se tam mikromanžovalo, se člověk musel starat ještě o přívody vody, elektřiny, doplňování poliček a to jsme si asi Dva měsíce potom, co jsme na to začali dělat, uvědomili, že to už by bylo asi opravdu moc.
1: To to, to se naštěstí zařízlo už v designové fázi, takže jsem nestratila práce na tom, že by se to zapojilo a pak jsme si potvrdili, že to opravdu do té hry úplně nepatří.
0: No, ale já musím říct úplně na rovinu, kdybych jako byl nějaký roli investora a vy jste po mně chtěli jako peníze a přišli s, s, za mnou prostě s nějakým jako popisem t, t, Project Hospital a řekli, že chcete dělat jako vlastně realistický simulátor nemocnice, tak se skoro jako vysměju, protože jako přijde mi jako zajímavý dělat třeba zoologickou zahradu i třeba realistickou. Může to být takový jako cute jo, fun, nebo, nebo zábavní park, jo, ale, ale jako nemocnici, to je vlastně jako, jako vážný téma. Já myslím, že jste měli jako s, s tím problémy jako původně s feedbackem ne? U, u, u veřejnosti, že ta veřejnost i, i vlastně s ohledem na to, že byla zvyklá na ten tým hospital, legendární hra, a teď se bavím ještě o chvíli před, obje, před oznámením uh, uh, tu point hospital, tak uh, jak to tehdy bylo, jak jste to jako vlastně vyvnímali, prostě to, že jste se prostě zvolili takhle jako vážný téma vlastně?
1: Nenechali jsme se rozhodit naštěstí, <laughs> Je... Trailer, úplně ten, ten nebo první teaser k naší nemocnici je fakt, že je docela hrál na nostalgii, že jo? Na první pohled, jak je to ta izometrická grafika, tak tak to, to, to se jasně vybízelo, že to by mohl být novej Team Hospital, ale nebyl, že jo? Byla to realistická hra pro možná lidi, kteří mezi tím dospěli, nebo třeba pro právě doktory. Jako to, kolik pozitivních hodnocení objevujeme od skutečných doktorů, sester, lidí ve zdravotnictví, je na jednu stranu překvapivý, na druhou stranu vlastně velký zadosti učinění, že jsme se drželi to, toho původního rozhodnutí a vyplatilo se to.
0: Hmm. To vlastně, určitě jako, doba vám dala, za zapravdu to jako nepochybuji, e, to jsem hrozně rád, ale ještě mě teda zajímá, jak, jste vlastně, jak se vám to vlastně povedlo udělat klasickou hru, jo? protože jako vy, asi někdo z vás jako vystudovaný doktor není, <laughs> si trufam odhodnout, že jste vývojáři. Právě, že
2: byl to vystudovaný doktor, jeden z těch zakladatelů, Igor, a. právě, že studoval medicínu, takže jsme měli přesně ta databáze těch nemocí a všeho, to byla jeho hlavní náplň, aby vytvořil právě, že realistickou databázi, která se dá i hrát a je zábavná, aby to vyloženě nebylo jenom plácání, jako hele, tady prášek, tady tohle, aby to prostě fungovalo Objevování těch symptomů a dávání těch treatmentů, takže v tomhle jsme měli opravdu štěstí, že Igor měl tady takovouhle minulost, protože je pravda, že bez tohohle, my bychom to asi úplně dohromady nedali.
1: Lepší brát ty informace že ze skutečných učebnic než třeba zvyky, což by asi taky fungovalo. Ale určitě vzhledem k tomu, kolik toho obsahu je komplikovaný tohle bylo. Hmm. Mít tam na to člověk, který se na to mohl zaměřit a měl zároveň ty zkušenosti. Toto bylo obrovský plus. No. Zase, z hmm. druhou stranu, jelikož to není zkušený herní vývojář, v tu chvíli nebyl, tak vím dobře, jaká pro něj byla výzva. Tu medicínu se všima, že všechno, co je na ní speciální případy a podobně, překroutit to v nějakou že jo, jednotnou databázi ve, ve smyslu, tady jsou nějaké diagnózy, jsou složeny z nějakých symptomů, symptomy se objevují pomocí nějakých vyšetření a vyšetření a, a symptomy se léčí pomocí medikamenty a procedury. Takže jak okay. by na tu jednotnou kostru toto všechno navázat. Dopadlo to dobře, ale výzva to byla.
0: Aha, aha. E, určitě jste tu hru i testovali? Dělali jste nějaký fokusky, nevím, jestli jako fokusky je to správné slovo, protože v indí vývoji to přece jenom takhle asi úplně oficiálně není, ale testovali jste hru na, na běžných hráčích strategií na, a samozřejmě asi i na doktorech. Tak jaký jste měli tehdy jako feedback? A tam já předkładám, a my už kolem toho jako trošku jako chodíme opatrně v těch vašich odpovědích, že tam bylo vždycky jako dilema mezi tou realitou a zábavností, který jste prostě museli jako vykličkovávat.
2: No, to, to bylo. Já teda prvně k tomu testování. Bylo to testování, první takové kolečko bylo mezi kamarádama, co jsme to, každej měl asi takových pět, 6 kamarádů, na kterých jsme to testovali, s tam a jsme pozbírali ten prvotní feedback a pak větší testování byl náš uzavřený beta test, kdy jsme tam pozvali 200 lidí, myslím si, že to bylo okolo 200 lidí a to nám vlastně ukázalo, že asi jdeme správnou cestou, že jako feedback byl pozitivní, že je to zábava. Spousta bugů teda z toho no. vykoukla. Další testování vlastně už nebylo. To už pak byly jenom...
1: Ta beta běžela poměrně dlouho. Ty ty první testy s kamarádama, to takový to klasické sbírání prvních dojmů, což je u každého člověka se dá využít bohužel jenom jednou, ale je to nenahraditelný, pokud jde o to, zjišťovat, že, že tady v ovládání tohle nefunguje. Každý nemůže najít knoflík, kterým se přepne do nějakého režimu nebo, nebo podobně. Takže ty, ty, ty první testy byly asi nejdůležitější právě kvůli tomu, tomu základnímu odlaďování. A beta test byl, byl nenahraditelný, pokud je o odchytávání všech těch bagů, záseků, diagnóz, který nešli vyléčit, zasekávání přistavení. To, to bylo asi na, na svém tom vývoji... Pochopitelně nejbolavější, že je to poměrně komplikovaná hra s hromadou systémů, které jsou na sebe všechny navázané. A i když jsme těsně před vydáním už párkrát, párkrát jsme se radovali, že měli jsme celý den, kdy při našem testování se to ani jednou nezaseklo. Ale to je pár lidí, že jo, když to, to se to pak vypustíme hmm. mezi tisíce hráčů, tak samozřejmě se, se toho objeví ještě hromada a tím pádem... Vydáním vývoj zdaleka nekončil a chyby jsme pak odlaďovali měsíce, 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 že?
0: Hmm, ale doktoři, jak jste už řekli, vám dávali dobrý feedback, máte tam nějakou jako vtipnou historku, nějaký jako fakt specifický feedback, klidně i třeba negativní, že někdo jako opravdu jako vám řekl, třeba poslal nějaký strašně sáhodlohé e-mail, jakože tohle, tohle, tohle byste měli ještě vylepšit, že a pak už to bylo fakt dokonalý.
2: To, tenhle feedback chodil od těch doktorů, kdy vlastně nám řekli, co tam máme špatně, že to takhle jako z toho lékařského hlediska nefunguje. Tak většinou to bylo tak, že jsme si toho byli vědomi a snažili jsme se jim zase vysvětlit, že tam jde o to herní zjednodušení, že opravdu dělat ty procedury opravdu jednak u jedné k realitě by vedlo k tomu, že by se hráči nudili a že by to nebyla zábava. A myslím si, že se nestalo nikdy, kdyby se doktor naštval a řekl tak já to hrát nebudu, protože to nebudete mít reálný, Tak nějak vždycky viděli ten náš reasoning za tím, proč jsme to tak jako udělali. Takže tam žádná taková vtipná, že by se opravdu někdo naštval historka nebyla.
1: Občas se, že upravovala nějaká diagnoza, protože nás opravdu upozornili na to, že jsme tam měli něco zbytečně špatně vyplněné. Ale každý musí pochopit, že tím, že se z něčeho takhle komplikovaného udělá hra, tak je to, že přeměnění celého toho odvětví na několik jednoduchých pravidel. Třeba nevím, četnost nemocí. Máme tam ty diagnozy rozdělené do myslím, že tří různých kategorií, ale samozřejmě nemůže to být tak, že ty, ty nejvzácnější nemoci se opravdu objeví u jednoho z milionů pacientů, protože pak by v té hře našel jeden hráč za celou dobu, co je vydaná.
2: Prakticky teda naštvení byli spíš fanoušci, kteří jako uh, si tvrdě uh, více na, na, na našem fóru stěžovali, že tam něco nefungovalo a i když se jim to vysvětlilo, tak uh, to nebyli schopni třeba pochopit a byli, byli trošku jako z toho rozladění, ale po, pokud to nějak šlo, tak jsme i tady tenhle feedback vzali k srdci a zkusili jsme to poupravovat, ale někdy to opravdu nešlo.
0: Hmm.
1: Ještě můžu zmínit, že, že hromada požadavků od hráčů, je, ještě přidávejte další obsah, přidejte tohle, přidejte tamhle to. Na jednu stranu tady můžeme hrozně poděkovat moderský komunitě, která přidala, myslím, že teď je to šest kompletních oddělení a často to byly takový ty trošku kontroverznější témata, které jsme si říkali, že bude opravdu... Pandemie,
0: jo, v latíce 20, prostě polovina roku, tak se tam udělal nějaký pandemický oddělení, nebo to tam, to tam bylo, ne, podle mě už, nebo něco takového jako katastrofa, epidemie. To
1: to... Covid je ve hře od nás, ano. ano. Ale třeba jsme byli, že museli bychom být extrémně opatrní třeba u onkologie nebo psychiatrie. Hmm. A nejde jenom o to, jak citlivě by bylo potřeba ty, ty, ty oddělení zpracovat ale třeba i to, že mechaniky by úplně neseděly k tomu, jak ostatní diagnozy ve hře fungují. Na chirurgie tak. přijede pacient s nějakým akutním problémem, jde na operaci, dostane všechno všechnu léčbu, která je potřeba, je to hotový případ, hráč dostane plus jedna a je to vyřešený, ale třeba na onkologii, kdyby se tam pravděpodobně museli pacienti vracet, úspěšnost by asi byla mnohem nižší a tak podobně. Ano, že ani, ani z pohledu gameplay je to pak úplně nezapadá. Do toho no, ono je to opřímně řečeno
0: trošku nuda, že jo? protože ty nehody, to je prostě napínavá věc, ta, tam jde jako očas a ta onkologie jako příšší ústě rakovina je prostě prvý ta, a na to vlastně hmm. není moc nic zábavného. No.
1: Ale kdo by ve hře opravdu onkologii chtěl, je na Steam Workshopu hmm. jako mod a my moc děkujeme.
0: Super, no, hele, ještě mám takovou jednu jako, trošku nadsázkou otázku, ale dneska každý z Rýmičkou jde na Google. <laughs> tak co kdybych chtěl, jako si chtěl diagnostikovat nějakou chorobu e, z Project Hospital, jak dopadnu? Doporučujete?
2: No, na vlastně nebezpečí. <laughs> na <vlastní> nebezpečí. <laughs> e, jako, myslím si, že zrovna Rýmu tam máme podchycenou dobře, ale určitě bych se tím neřídil v případě e, nějakých závažnějších nemocí. Já si nemůžu
1: vzpomenout. Tohle jsme někde sami psali, hlavně ať se nikdo nesnaží se diagnostikovat podle Project Hospital, mm-hmm. ale už si nepamatuju, kde to bylo.
0: No to je asi titulní obrazovce, ne? Jako pod start a pod tím hned jako velký okay, disclaimer. Dneska je to takový v módě, že musíš upozornit na všechno. Uh, ok, hele, no, tak uh, hra vyšla v říjnu 2018, uh, už jsme změnili dva měsíce po Two Point Hospital. S čím jste do toho šli? A uh, Ona se to právě prodávat dobře
2: hned od začátku?
0: Já už si to přesně nepamatuju, jak to bylo. Nebo jste tam prostě museli něco jako hodně odpracovat v té komunitě?
2: Dá se říct, že jsme měli jako obří štěstí, protože co jsme si neuvědomili, to nám pozorně až kolega z bývalé práce, který v dnešní době už teda taky pracuje s náma, nám pogratuloval, že jsme měli opravdu velkou odvahu vycházet do poloviny halloweňského sejlu, což Tehdy jsme, jak jsme to neměli podchycené, jsme to absolutně vůbec netušili, ale v konečném stádiu nám to i pomohlo, protože jsme měli ve Vyšlistu, to asi můžeme říct, kolik jsme měli, jsme měli okolo 40 tisíc lidí nazbíraných od toho oznámení, takže vlastně během prvního týdne se podařilo asi polovina vyšlistů přeměnit na ty, k, prodeje, na ty na prodeje a díky tomu, že vlastně jsme byli uprostřed toho he- helovinského sejlu, tak i přesto jsme se dostali do těch nejprodávanějších a díky tomu se tam ta hra udržela 14 dní, kdy vlastně uh, nám to hrozně pomohlo, díky tomu se to pak jako vezlo dál a uh, udrželo si to docela dlouho tady to v těch, uh, featured, uh, v těch uh, featured kolonkách ale taky se mohlo stát, že to třeba lidi, protože ono to bylo za plnou cenu na rozdíl, nebo vlastně měli, měli jsme launch discount 10%, takže to asi byla taky jedna z těch věcí, co, co tomu pomohla, ale mohli jsme velice dobře zapadnout, pak halloweenský he- se by skončil a dneska bychom mohli být úplně někde jinde, takže tam hmm. bylo obří štěstí, i přesto, že jsme nevěděli, <laughs> do čeho se pouštíme. Hmm.
1: Tak se teď teda budeme bavit o těch prvních měsících, co, co pak určitě zmíníme, ještě, jak se vyvíjely hodnocení. To je taky zajímavý. Ale nejdřív bych zmínil, že my jsme měli vlastně obrovský štěstí už při oznámení, kdy o nás tehdy napsalo kotaku PC Gamer. Uh, Eurogamer. Hmm. Eurogamer. A... To
0: by se asi dneska nestalo. Jako znovu. No. Jako teď, když teda trošku přeskočím, tak tu vaši novou stiffy hru to, ta se ne, asi ne, do tako ne, nedostala. Ne. Ne.
2: Ne. bohužel.
1: Můžeme se bavit o tom, jak často vůbec dneska ještě nějaký z těch velkých serverů, napíše o, o oznámení nějakého projektu. Ale u nemocnice toto šlo postupně právě, že díky tom, tomu povědomí, co se díky oznámení uh, rozšířilo, tak pak. Poměrně rychle rost, vyšlist. Měli jsme tam, to, to, to budem dělat i u nového projektu, pochopitelně, tím, že dvě kolečka v rámci bety tak taky hru dostali někteří youtuberi. Pak ještě těsně před, před vydáním to pak bylo vidět, že vyšlist uh, jako rost, tak tam měl takový dva, dva poměrně velký skoky díky tomu. A pak asi se dá říct, že, že ten úspěch už byl celkem zaručený když jsme ve Vyšlistu měli takové množství lidí a náhodou ještě pak ve chvíli, kdy hromada lidí právě jde na tým dívat se na slevy. Mm,
0: mm, jo, tak to bylo všechno neplánovaný a nakonec jste to z toho jako vytěžili jako maximum. Uh, myslíte, že vám ty influenciři hodně pomohly? Že tam ty spiky, o kterých mluvíš, jako byly, byly vlastně důležitější než to Kotaku a IGN? Mm,
1: to, poznat to bylo taky, ale skoro si říkám, že pak pomáhali ještě dlouhodobě že hromada dalších se uzvala, když už hra byla vydaná, protože je zaujala. A my jsme pak teda neúnavně rozpostilávali klíče větším i menším youtuberům. A víceméně roky šli najít ještě nový videa hmm. ze hry na YouTube. Taky, ještě jsem pak, pak zase to, to, to takový toto oznamovací kolečko. To jsme si zopakovali potom u vydání každého DLCčka. Hmm. Takže to, 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 to zase zase... Ten, ten, YouTubeři, který, kte, kteří měli hru rádi, tak uh, to bylo téměř zaručeno, že se ještě objeví videa i u DLCček a nicméně ten úspěch se díky tomu prodlužoval.
0: No zase plátojete uh, si na ty streamy konkrétní, protože zase intuitivně bych řekl, že ten Project Hospital bude jako složitá hra na streamování, že to je přece jenom proti tomu zábavnějšímu Tupon Hospital něco, co pro ty influenci bude jako těžký prezentovat. Je to prostě fakt jako mikromanagement, spousta detailů, ten člověk se v tom během té hodiny, kterou streamuje, dokáže jako ztratit. Tak pomínáte se na to, jestli to fakt jako z nějakého důvodu jako fungovalo a úplně se pletu, anebo, nebo prostě ty hráči, kteří na to koukali, tak si v tom něco našli, našli zalíbení.
1: Čím byla hra odladěnější, tím to bylo lepší. Trochu si pamatuju, že u těch raných verzí koukat na lidi, jak to hrajou, to to, to bylo trošku traumatizující. (laughs) Ale jak jsme postupně právě otisávali toto uživatelské rozhraní a podobně, tak jednak tohle se zlepšovalo a pak samozřejmě přitáhne to lidi, kteří právě mají rádi ten mikromanagement a vyblbnou se na tom. A počítám, že na rozdíl od Two Point Hospital, který teda u nás asi nikdo nehrál, už jsme zahlídli nějaký video, no. ten je, že jo, prvoplávnově je dobře vtipnej, ale poměrně rychle se bude stávat Zatím Zatímco u nás je, nevím, ve hře s DLCčka má něco 250 diagnóz.
2: No, musím si Každý
1: pacient je trošku jiný, vznikají tam právě ty, ty, ty různý zajímavý, překvapivé někdy krizové situace a pak člověk nemusí divit, že některé ty let mají možná stovky dílů. Děkuji, mm.
0: To je hodně, no. To je dobrý. E, OK, tak můžeme se teda pobavit konkrétně třeba o prodejích, protože já když se podívám, no, zeptám se na to, jo, co vy povíte, to, to je na vás. Já když se podívám nějaký online uh, databáze nebo analytiky, tak tam vidím čísla kolem 200 tisíc asi prodaných kusů. Sedí to přibližně?
1: 200 tisíc jsme přiznali, ale to už je pár let. Já tady zkusím zase trošku odbočit. Je, je, je docela zajímavý, ty, ty, ty statistiky různě odvozený na internetu existují. Já tady klidně zmíním, to, to může být pro, pro každého, kdo se o tohle zajímá, docela užitečný, jako užitečná pomůcka. Když se člověk podívá na počet uživatelských recenzí nějakých hry na Steamu a pronásobí si to nějakým číslem, tak ono to s určitou přesností vypovídá právě o těch prodejích. Tak jsme se o tom nedávno bavili. To číslo může být něco jako 50x nebo 100x. Není to až tak přesný, ale rámcový, aby si člověk třeba udělal představu o konkurenci, tak to, to může sloužit docela dobře. Potom, že existuje třeba Steam Spy, který už dávno není přesnej. Tam víceméně ty, ty hry řadí do kategorií, že tady někdo prodal do 100 tisíc, tady 200 000 až 500 tisíc a podobně ale to, to mě třeba zajímalo, jak se tam počítají uh, refundy, že, když uh, si lidi nechávají vracet peníze, protože to, to je taky docela důležitý číslo, že v dnešní době, uh, kdo má na Steamu hru a vrací se mu jenom 10% prodaných kusů, tak je vlastně velice úspěšný, jestli se pamatuju, kdy, když ty čísla někdo sdílel a pak nevím, jestli do těch statistik se obvykle uvádí všechno prodaný, aniž by se odečetlo to, co se vrátilo a podobně. Hmm, to je a, dobrá otázka, no. A další bod, co hraje roli, byť, je to, byť se bavíme třeba právě jenom o PC hrách, jak počítat prodeje na Steamu versus uh, třeba GOG, kdy, když má daná hra verzi pro GOG plus všechny ty obchody, které přeprodávají Steam klíče, je, ať už je to Humble Bundle, Green Menu a podobně. Takže teď, teď to vypadá, že tady chci jenom mlžit, tož...
0: Ne, jako stole ještě dobrý otázky. Samozřejmě to číslo jako má spoustu jako ale, nebo jako je, není, to, není to prostě jedno číslo. Jo? Je to prostě no. více čísel, to generování klíčů, máš story. Určitě. A já teda, když to konkrétně tady vidím před sebou, tak vy máte všechny recenze, máte asi 5300, což by odpovídalo Plus, minus, když teda máme tu nižší nižší hladinu, kterou si zmínil, tak by to mohlo být nějakých necelých 300 tisíc a to vyšší prostě vlastně dvůjnásobek, takže tam někde teda jako jsme. A ještě mě konkrétně zajímalo, jak to vlastně bylo s těma DLCčkama, protože vy jste vydávali několik placených DLCček, ta hra sama o sobě vlastně, a teď se mnou možná nebudete souhlasit, ale není úplně levná, stojí 25 euro, jako v základu a prodáváte komunitě DCčka, myslím, že tam jsou tři nebo čtyři placení DC. Tři za, placený. Tři placený, za 6 až 8 eu. A máte teda jakoby tu kompletní kolekci za, za 40 prakticky teď. Tak. To je docela peněz, jo. Jak moc se ty DLCčka kupujou, řekněme to ratio, jaký je a kolik lidí si dneska, když si kupuje Project Hospital, tak kolik lidí sáhne po té plné edici. A tady mě jako nepotřebuji fakt vědět ty čísla, spíš mě to zajímá jako obecně, jako přibližně, no, jenom pro zajímavost, aby to mohlo inspirovat ostatní.
2: Já mám pocit, že DLCček kombinovaně všech se prodalo zhruba asi jako celkově nemocnice. Myslím, Myslím
1: že ještě víc. A my ještě víc? A, a, a asi zmíníme, že ten... Tam je to nastavené, že máme ten balíček, že když si zákazník koupí celou tu kolekci, tak tam je defaultně 12% sleva a ta se pak uplatňuje i když je to všechno v rámci nějaké sezóní slevy. A teď si nevím, jestli je to kolem poloviny nebo těsně pod polovinu. Polovina všech prodaných nemocnic přibližně je rovnou v rámci toho balíčku. Takže, takže evidentně hráči mají zájem tak také vidět na, na hodnocení těch, těch DLCček, že jsou s nimi lidi spokojení. Tak ještě je, je, tady asi můžeme zmínit, že první a možná nejlepší DLCčko jsme vydali zdarma.
0: Mm-hmm, to je ten doktorský mod? Jo, uh,
1: už je proto, že jsme si potřebovali vyzkoušet, jak se vlastně na stímu vydává DLCčko a jo, je, je to pěkný poděkování komunitě a zároveň tam nebylo riziko, že vydáme něco za peníze a pak to bude rozbitý a bude hrozný halo. Ale pokud je o cenu těch DLCček, tak t- ta by měla být nastavená tak, aby odpovídala tomu, kolik novýho obsahu tam je. To nej- nejsou to žádný kosmetické věci, je tam většinou buď to nejméně jedno celé oddělení, e- nějaký další různý vybavení, které k tomu patří, jako třeba vrtulníky, druhá sanitka v DLCčku, to už se nepamatuju.
2: A nebo administrativní mod taky?
1: to je toto první větší, tam je márnice a Admin oddělení. No, každopádně DLCčka by opravdu měla hráčům dávat uh, hmm. slušnou hodnotu. A pokud jde o tu cenu, můžu vlastně zmínit dvě věci. Jednak, uh, když to porovnáme s konkurencí, tak jsme o 10 euro levnější, a uh, myslím, že když se podíváme na to, po kolika hodinách v průměru hráči píčou recenzi, tak, tak s Project Hospital můžou strávit opravdu mnohem, 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 mnohem více času. Což uh, počítám, že, že je fér. A taky jsme si udělali drobnou anketu mezi komunitou, jak se sbírala, kolik, podle toho, co tehdy o hře věděli, možná už to bylo po betě, kolik by byli ochotní za hru platit a v průměru nám hlásili 30 euro. Takže to jsme oproti tomu pragmaticky šlišli šli o trochu níž, ale cena by opravdu měla odpovídat tomu, co ta hra je, kolik tam obsahuje a
0: to je dobrý, to, to zní nějakou upřímná odpověď, kterou většinou ty hráče jako ne, nejsou schopni dát. Že jo? Podle mě, když se, když, se jako pně, když se někdo zeptá, kolik za to jsem schopen dát nebo za něco, tak vždycky řeknu jako mín, než, než bych reálně byl schopen zaplatit. No když jsme teda ne, u, toho, u toho u těch slev a, a cen, tak slevy. Jo? To jsme ještě nezmínili, to je taky důležitý aspekt. Když mluvíme o počtu prodaných kopií, tak samozřejmě kopie prodané za plnou cenu jsou úplně jiné, než kopie prodané velký slevě. A tady vidím, že vaše nej, největší sleva byla 60 že jste vlastně mělněž hru prodávali za deseteček. Můžete vlastně promluvit o té strategii, jak jste přemýšleli, kdy a jak moc tu hru zlevňovat, jak postupně faktorio, zase prostě vždycky to zmiňuji, prostě případ hry, která nikdy nebyla zlevněná a jako je to asi jedna z mála výjimek, kde kde jim to funguje, ale pak prostě ta strategie, to zlevňování jako komplexní věc, kterou se hodně pracuje, tak jak jak to máte promyšlený vy.
2: Tak tohle vznikalo tak trošku jako za pochodu, protože zkušenosti jsme s tím neměli žádný a víceméně klasická lounge sleva 10%, což byla vypozorovaná z toho, jak vycházely hry okolo nás, tak to, to, to jsme si tam dali s tím, že prvních 25%. Věděli jsme, že na vánoční, vánoční slevy na Steamu jsme chtěli dát nějakou slevu a přemýšleli jsme, jakou, tak jsme si říkali, že 10% znova už asi, díky tomu, že už byla, tak zkusíme dát těch 25%. Zjistili jsme, že se to prodávalo jako opravdu dobře, tak jsme se těch 25% snažili držet co nejdíl. Myslím si, že na 30% jsme šli možná až po dalším půl roce. nebo to první daily deal? Možná to byl náš první daily deal, kdy jsme, jo, mož, na první daily deal jsme zkoušeli potom dát vždycky větší slevu a když měli jsme jednu takovou příjemnou paní na z týmu, kdy nám občas i poradila, jak jsou třeba teď ty tři za sebou helovínské slevy, tak nám poradila, jak, jakou, jestli jít v zestupně nebo se stupně nebo udržet tu cenu stejnou, takže z toho vždycky vyšlo, že jsme to nějak nastavili. Teď máme třeba ty sevy nastavené už rok dopředu, kdy jako si to domluvíme a potom už to jenom vyplňujeme, že už to není takový, že bychom s každou slevou teď přemýšleli, kolik dáme procent a tak. A myslím si, můžeme prozrazovat, jak to budeme mít příští rok. Toto, to asi radši ne. Tak to, to asi ještě teda neřekneme. No ale tady mě teda překvapuje,
0: že třeba vůbec se neúčastníte toho českého slovenského týdne, který, který proběhl minulý den, který vlastně všichni jako hodně si chválejí, český vývojáři, tak proč? Bylo to nedorozumění, tak. A, ah, ok, dobře. E, no, hele, a ještě tady koukám na, na ty, když jsme byli o těch, o těch DLCčkách, tak tady vidím vlastně data. Jsem si tady při, připravil takovou jako tabulku. V říjnu 2018 jste vydali Project Hospital a ty tři pacrní DLCčka vyšly 2020 prakticky jako pár měsíců kolem sebe, jo. duben, srpen, říjen. E, tak jako Víš co? Čekal bych, že se budete snažit udržet nějaký ten long té hry, toho, abyste vydávali kontinuálně ty DLCčka, Dám příklad, třeba v, těch, v rámci těch řekněme čtyřech let od vydání průběžně, po půl roce, po tři roce, nebo i po roce, ale prostě jednou za čas něco vydáte. A tady jste najednou něco vydali, no všechno, co máte, tak jste vydali prostě v jednom půlročním okně. Proč?
1: Podívej se také, jak mezi tím vycházely aktualizace.
0: Aha, že tam máte velké aktualizace, jako Pravě, neplacený. Takže Aha. jo.
1: A to tam pak asi byl hlavní důvod, že jelikož si hráči můžou nainstalovat všechny DLCčka najednou, tak bylo dobré toto najednou testovat. O, ta, ta, ta práce na nich, to bylo určitě víc než půl roku dohromady. Jo. Tím pádem pak vždycky, když se nějaký už doladilo do finální podoby, tak se vydalo. Ale e, z DLCček určitě je dobrý zmínit i ten doktor mod. No, je, já to možná vezmu po té časový lince od začátku. Konec 2018 vydání hry O tom, že horečná práce na opravování, vylepšování, uhlazování. Myslím, že v květnu 2019 vyšla obrovská aktualizace s překopaným ovládáním.
2: Název Big Patch.
1: Oficiální. Na, název Big Patch. Myslím. Oficiální? To je to, 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 to možné. Je to takový to, ten bod, o kterém můžeme prohlásit, že kdyby jsme na to měli čas, tak tohle by byla ta hra, jak jsme ji chtěli vydat. Aha. Zbytek roku 2019 se pracovalo na Dr. Modu. Tam, tam je hromada funkcí ohledně detailnější práce a ovládání pacientů a doktorů, plus editor na postavičky, takže se, se tam může člověk vytvořit doktora podle sebe. A tím pádem vlastně na těch placených DLCčkách se začalo pracovat na konci roku 2019, lomeno začátku roku 2020 a pak už vycházely.
2: A tady ještě dobré zmínit to, že vlastně ty DLCčka díky tomu, že jedno takovéto administrativní vyžadovalo ještě hodně kodových úprav, tak na tom jsme pracovali já s Honzou a myslím si, že to infekční, kdy vlastně šlo o to doplnit databázi, mohl pracovat nezávisle Igor s Romanem, takže ta práce šla vlastně souběžně i na některých těch délcečkách a proto to vypadalo, že vyšli jako blízko sebe, ale bylo tam dost takovýchhle aspektů.
0: No a v roce 2021 to už se začali dělat na nových hře, nebo, nebo proč se nepokračovali třeba s nějakým dalším obsahem? Nebo zase tam byly nějaký pače, když už teda tak byl tak vyčerpávající <laughs> výčet Honzo, tak co bylo dál?
1: Ono, už i na DLCčkách se do nějaký míry zapojili nový členové týmu, který se přidali právě už kvůli novému projektu, takže nový projekt by normálně začínal asi naplno během toho roku 2020, jenom nám do toho teda ještě vstoupil COVID. Uhum. Který teda nepomohl ničemu. A na, na no, sát... možná
0: prodejům Prod pomohl, ne? Trošku.
1: Jako. to můžeme říct, že ano, to je pravda. <laughs> tak taky pomohl DLC infekční oddělení, protože tam přibyla jedna diagnoza. No. A nový projekt teda na velice. Jeho vývoj běžel na velice omezený obrátky už v roce 2020, Aha. ale potom hlavně 2021 a letos.
0: No, 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 dobře. Tak to jsem se taky chtěl vlastně zeptat. Vy jste díky úspěchu Project Hospital získali takovou, řekněme, finanční stabilitu. Už tak řeknu, prostě to to si nemusíme jako tady nějak malovat jinak. Přijali jste nový lidi, teď ze čtyř, vás je teď kolik, zhruba deset?
2: Teď devět, co jsme v kanceláři, plus ten zvukář a Skladatel. skladatel.
0: No, takže devět stabilních. No a pustíme se do hry, no, tak pojďme, pojďme se k ní dostat. Zase probělo v hospodě, chápu to dobře? Ano.
1: Jenom krát tentokrát bylo jednohlasné. Jednohlasné, to je hezký. To je, to, jako...
2: A stačila na to jedna hospoda. A... Na hospitl jich bylo víc.
1: A nejhorší byly hospody na pojmenování firmy, že
0: <laughs> tak jestli se tomu chcete vrátit ještě jako proč jste vybrali znamená Oximoron, jako je to dobrý název z dnešního pohledu <laughs> teď už nemůžeš zase říct něco jiného to, to no?
2: přirostl nám, nám se k srdci všem, ano a když se podíváme zpětně na některé ty názvy, tak jsme rádi, že jsme vybrali tady tenhle Tohle to muselo
0: být šílený
1: já jsem zaujatý, teď ne, asi nemusím říkat proč
0: dobře, dobře, tak tvůj adept co je nevyhrál, ty jsi měl nějakého jiného favorita viď? právě uh, že vyhrál. Vyhrál, tak výborně, tak to tak gratuluju. No a e, SIFI strategie, tam to teda to hlasování proběhlo jak? Vy jste, vytáhli jste nějaký starý nápady, který jste třeba měli v Merku ještě z doby, kdy jste hlasovali o, o nemocnici, anebo mezi tím vlastně ty, 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 ty vaše nápady přicházely během vývoje během Projet Hospital a vlastně byla tam teda nějaká, e, nějaké hlasování e, s novými. kamarům. Ondro, to ještě, co tam připadalo ze žánry a tak?
2: Já myslím, že se žánry rozrostly, že jich jako bylo, byly pestřejší, že tam jako to šlo už i přes ty akční plošinovky do RPGček. Vlastně každý si, při, myslím, přinesl 10 nějakých nových návrhů. 10 to je dost, teda. Takže se. Tam... Jako
0: 50 her jste posuzovali, třeba, nebo ještě víc.
2: Myslím si, že zhruba z takového čísla se začalo seškrtávat. Jako někteří byly vyloženi, jako byla by sranda udělat tady tohle. A to, 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 to jsme se zasmáli, škrtlo se to hned.
0: Jako world RPGčko, prostě něco jako zaklínač, jo? Budeme
2: dělat. Myslím si, že tohle tam snad ani nikdo radši nenavrhl? Ne, ne, navrhl, ano. Tak, uh...
0: <laughs> takže dobře, budu se ptát dál. Závodní hry taky dělali jako nějaký velký?
2: Myslím si, že zrovna závodní hry neměly žádné zastoupení. Závodní a sportovní tam, myslím, nebyly. Bylo tam nějaké mé střílení z aut.
0: A, ah, takže auta nakonec byly. Dobře, tak ještě možná ten fotbálek, ty tam chybí už poslední věc.
2: <laughs> ne, ne, fotbálek for, for, tam nebyl.
1: <laughs> Já bych tohle možná využil, jsme se tady mohli oklikou trošku omluvit všem našim fanouškům, kteří nám neúnavně posílají své nápady, jaký další tajkun by jsme mohli udělat. Hmm. Kde, kde je všechno od uh, univerzit, policejních stanic, právních firm, letišť, hotelů, nevím, na co všechno zapomínám.
2: Na akademii nám teď říkali, že by jsme mohli udělat. A... No tak
0: to, to se nabízí, že když už se okopírovali tehdy ten Two Point Hospital, tak přece musíte kopírovat dál, to je jasný. No, tak když
1: je vidět, kol, kolik uh, těch nápadů máme vlastních často dlouho schraňovaný, tak, tak uh, myslím, že, že bohužel je nereálný, aby kterýkoliv indie studio takhle s radostí dokázalo převzít nápad od nějakého fanouška a dalších x let pracovat na tom. No.
0: Dobrá, takže 50 titulů, zůžilo se to, to přepokládám, takhle to muselo vždycky být, že jo, prostě zůžíš to na nějakých pět, tři poslední a tam jde do to mi ano. neřeknete, to je jasný, kdo byl finalista, ale jako vyhrál teda jednohlasně, vyhrála scifi tohovka uh, Silence of the Siren, jo?
2: Ano, přesně tak. A Ano, bylo to, myslím, pět těch finalistů, které máme teď uložené teda na serveru s tím, že... Trezoru jsem si čekal teda, že...
1: A nebudeme prozrazovat, protože Science třeba něco z toho někdy vznikne.
2: Přesně no. tak. No a no.
1: Silence of the Siren se samozřejmě tehdy nejmenovalo Silence of the Siren, a jak jsem zmiňoval, toto utrpení při výběru jména firmy, celé hry, výběr jména, ten byl taky velice štěvnatý.
0: No, no ono taky víc lidí, že jo? víc názorů, víc chytrejch prostě kibiců, který do Další tabulky. Kecaj, no, tabulky.
2: A, ano, vyřešili jsme to potom chytře, kdy jsme vybrali tým lidí, kteří vyberou to jméno hry. Takže jsme zúžili ten okruh z těch osmi lidí tehdy na to, že myslím, že, jste, že šli jenom tři vybrat to jméno, které nám představili.
0: No, to je ta demokracie, jasně. No, to je prostě v jistým smyslu je těch, těch možností tolik, že už se to musí omezovat. Ano, ano. Eh, Silence of the Siren. Teď vlastně mě to napadá. No, v čem je, v, co v tom názvu vlastně teda můžu se dočíst? Je to trošku jako nesmyslné.
2: Je to trošku oxymoron. Je, to, je to oxymoron, ano. <laughs>
1: A není to inspirované knížkou od Kavky. Víceméně ten vychází to z toho, v jakém světě se to odehrává, co se tam stalo předtím, než začínají, že jo, všechny příběhové linky a tak. A je to záměrně trošku mysteriózní.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak povědějte, povědějte. Trošku mi to představte. Salencov do Saréna. Doufám, že se už všichni posluchači jako vědí, že se to oznámali před uh, kolika dva před měsícem. Uh, uh, tak co to bude za
2: 27. září, myslím, jestli si to pamatuju dobře.
0: No tak to už je víc, vidíš, že to letí, to už je A... skoro 5 no. roku.
1: A Ondromáš náš elevator pitch?
2: Ten já jsem si neskoušel, takže nechám tebe, abys to řekl.
0: Heské, si tohle musíte mít natrénovaný. Hele, elevator pitch, to je prostě s tím, jste museli do tohle podcastu přece jít. Jako jestli jste jednu věc trénovali přes dnesadle ráno, tak to je elevator pitch na novou hru.
2: Já, já to asi udělám. Já jsem trénoval nemocnici.
1: <laughs> <laughs> Měli jsme že, hrozně dlouhý debaty o tom, jak chytře, chytře krátce naznačit, že jsou to vlastně takový sci-fi heroesy, aby člověk neříkal nahlas, že jsou to sci-fi heroesy. Hmm. A obvykle se pak ta debata uhýbá k tomu, v čem ta hra bude pestříší a tak dále. Že? Ano, je to scivitahovka, více víceméně takové tak, 4X, je tam to stavění, rozrůstání, objevování, válčení a tak dále. Souboje na hexové mapě, hromada zajímavých schopností u jednotek, hromada zajímavých schopností pro to, co, co se dá dělat na těch mapách a zpestřujeme kde to jde, takže třeba denní a noční cyklus, kde se nemění jenom grafika, ale máme vymyšlené i různé změny, které se, se tam budou dít a co bude třeba v noci nebezpečnější a
0: podobně. E, zeptám se rovnou, vy máte asi scénaristu Grafomana, že jo? Když volor, máte popsané všechno přesně do detailu. Slyšel jsem rozové Vortexu, tak tam jsem z toho pochopil, že opravdu máte všechno připravené.
1: Ta, ta, tam to, jde, jde, jde to poměrně do hloubky, ale zatím je to teda spíš pozadí světa, ne, než třeba nějaká příběhová linka do kampaně. A to, to, to samozřejmě v nějaké verzi potom bude taky.
0: No, to je důležitý. Uh, OK. Um... Jsem měl ještě vyjmenovat ty featurey.
1: No, povídej. Naše mini dungeon, kdy třeba občas, když člověk když s armádou na mapě narazíte na nějaký nepřátelé, tak to nebude jenom jednoduchý souboj, ale budou tam třeba v sobě interaktivní prvky, může, mít třeba třeba ten, může to být mini dungeon s několika úrovněma a podobně.
2: Potom na explorační mapě víc interaktivity, aby právě, že tam člověk mohl dělat víc věcí, než jenom, že vybírá mapu a prakticky se tam pak nic dalšího neděje, takže se tam přidává jako víc interaktivity, stavění, upgradování budov, aby že člověk bude moct i trošičku pozměnit ten layout té mapy, kdy si vlastně bude moct vytvořit třeba i nějaké cesty. A
1: pak celý důležitý téma je, jakým způsobem se snažíme odvláštnit to, to, co je potřeba dělat při zprávě vlastního území. Třeba tam máme na máme užitečnou funkci, kdy bude pro nějakou armádu naplánovat na několik kolí dopředu, co má dělat a může pak třeba opakovat takže tam tam objede všechny zdroje surovin, občas může třeba i bojovat a tak.
0: Ten svět je něčím inspirovaný, protože mám fakt pocit, že, že je, už z těch obrázků a z toho traileru jako, že to je hodně jako výrazná, výrazný prvek uh, hry. Teď se bavím o nějakým, jako, nějakých sci-fi, knihách, nebo dínech, nebo filmech, z čeho jste vycházeli. No, bude, co bude to,
1: bude to směska všeho možného od, od Duny po Starcraft, že jo? ať už, ať už knihy, filmy, nebo, nebo jiný herní série.
0: Hmm, hmm.
1: Ale v rámci možností se snažíme být uh, dost originální, třeba i pokud jel tu grafiku.
0: No, to je, to je super, to je výrazná. To se, myslím, že její produkční hodnota je teda úplně nahony jinde, než, než u nemocnice. To je vidět, že na tom asi dělá víc lidí, ne teď? Hmm. No, jasně.
1: Je to přibližně dvakrát lepší? Tak.
2: <laughs> Grafiky máme teď dva. Tři vlastně. Tři. Dá se říct, že tři, zatímco vlastně na nemocnici byl uh, Roman s tím, že Honza mu pomáhal.
1: Uh, pak pak Igor. Igor ke konci projektu s hromadou objektů ikon hlavně a tak.
2: Multiplayer samozřejmě bude.
0: Ten u Heroesu asi bez toho by to nešlo.
2: Uh, ano, uh, to verze lokálního multiplayeru to už jsme si testovali a zkoušeli už si hrát v kanclu, takže ten, ten ano potvrdit můžeme. A online multiplayer tam to na něčem záleží? Nebo můžeme slíbit i tohle?
1: To, tam bychom rádi, ale je to samozřejmě komplikovanější, protože pak je potřeba řešit matchmaking a podobně, tak taky v dnešní době u tahovek všichni by rádi, co, co to je česky simultální tahy, aby všichni mohli hrát najednou, dokud se nepotkají. Hmm. Takže je to o několik úrovní komplikovanější. Tak, takže to, to, a, Asi to nen, nen, není nic, o čem by se dal uvažovat, do Early Accessu. Pod, chceme vycházet příští rok v Early Accessu, ale výhledově určitě bychom to tam rádi měli.
0: Příští rok na Halloween, ale asi Early Access. Přepokládám, že tu tradice neporušíte.
2: <laughs> M- máme rádi Halloween, ale <laughs> uvidíme, jak to půjde ta práce na tom.
0: OK. Hele, a co planety? Vlastně planety na planetách budu, nebo je to jedna planeta, bude jich více, to cestování mezi nima bude probíhat nějak, budu jako ve vesmíru i... To, to,
1: to trošku předbíháme. Bude to probíhat v kampani? Vesmír tam v určitý podobě bude, ale bude to možná fungovat trošku jinak, než by člověk na první pohled čekal, ale to, to
0: teď můžeme asi jenom mlžit. Dobrá, dobrá, no
2: nebudu vás tady nějak... Ne, nebo můžeme říct, že tam nebudou jako vesmírné bitvy s vesmírnými loděma, jako třeba teď byly takový ty... No, nebudou tam. Ne, nebudou tam vesmírné lodě, ano.
0: Jo, ok. Uh, no hele, mě to přijde docela jako hodně ambiciozní. Co pro vás je v tuto chvíli vlastně, co pro vás představuje jako největší výzvu? Takhle, co je největší hook té hry a co je největší jako výzva pro vás? Tak to byla hodinka s Honzou Benešem a Ondrou Melkusem ze studia Oxymoron. V plné verzi rozhovoru najdete ještě dalších 20 minut. Probrali jsme pár jiných věcí o Silence of the Siren, Mluvili jsme o jejich dalších plánech, vrátili jsme se k marketingu a jen tak jsme probrali budoucnost gamingu. Díky za pozornost i za případnou podporu a těším se zase příště u další epizody podcastu.